0: Hola,
1: hola, 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 hola,
0: ¿cómo está esa bebecita? ¿Me
1: rejuvenecida,
0: quiere... Me quiere dejar sorda? <ríe> perdón, ay, perdón,
1: rejuvenecida <ríe> porque duerme una siesta como de todo hoy día, weón. qué lindo fue, qué maravilloso, sí, estoy cada vez más joven, estoy como eh, convirtiéndome, en un, convirtiéndome en un bebé.
0: Benjamin, ¿eres tú?
1: <ríe> la, otra, la otra vez un paciente llegué a trabajar a su pieza a buscarlo para ir a, llevarme a la terapia. Y me dijo, pero tú no vas a, ir a la secundaria.
2: Ay, cagado, la... Cagado,
1: no me cagaron, me preguntó y tu mamá sabe que estás acá. Eh... Y yo le dije, no, si no fue la secundaria, chico, chiquitito. Y yo, estoy, tengo 34 años. Le dije, oh. le dijo, qué joven te ve. Igual el caballero estaba como ciego. Ah, no, era un caballero mayor, pero... Pero me sentí tan halagada, huevona. No, y si dije, te ves oh, joven, chiquita. El, el Lauder está funcionando.
0: <risa> la inversión.
1: Uy, uh, los 200 dólares de crema. <risa> me sentí tan bien. Y es, eh, esa misma semana que me dijo esa wea, varios pacientes me dijeron, qué joven que eres.
0: Me hey, Yo le dije
1: que beige donage. <risa> es que la gente hey. blanca, sin ofender a los que no escuchan que son de te blanca, el blanco gringo envejece muy mal. Tienen muy mala piel.
0: Sí. Muy mala piel. Yo tengo una es amiga aquí
1: blanca. Bueno, tengo varias. Todas mis amigas son blancas acá. Sí, es verdad. Pero una me dice, la gente me dice, oh, es que la, la los blancos envejecemos tan mal. Me dice, porecito
0: Y no, a todas también se cuidan mucho.
2: Uh.
1: Yo, la. Mi amiga la Allison, esa. Se nada, esa weona cumplió 30 se empezó a poner crema en la cara po, weona. Ay, y ya nació y ella chiquitita. nació viéndose mayor también
0: pues, entonces como ¿Sí? que no le jugaba a favor
1: y yo le dije, Allison tú ya empezaste a estar hace 20 años amiga, si sí eres blanca
0: sí. y ella, aparte que, el, sí, si es, es que hablando. no si es que no es el tema de las cremas de repente usan con el tema de los fillers y todas esas weas, y sus caras y, y yo encuentro que todas se ven tan mayor tan mayor, cuando se llenan de inyecciones Sí, no, es verdad, no la, no a la Kylie de la vida. Sí, no la hacen pasar piola, esos efectos también tan feos que de repente tienen, como que parece que están oliendo mal todo el rato, así como que huele a caca, que hasta esa forma que le queda como en la nariz, mi carga.
2: Todo efecto, <ríe> tanta
0: inyección, po. Huele a caca, dije, ¿están enfermas? ¿Tienes
1: <ríe>
0: Como que tuvieran cacomia.
1: <ríe> Pero bueno. El, el Esteban empezó a trabajar en mi hospital, po, hace como ya, dos ya, semanas. Ya empezó. Y él trabaja en otra unidad del, del mismo hospital donde yo trabajo, pero yo siempre, últimamente, hace meses que estoy bajando siempre a esa unidad. Y entonces el otro día eh, almorzamos juntos.
0: ¡Qué romántico! Caro, muy
1: buena, pero de cada hora nos comimos en la oficina. Y <risa> eh... <risa> ah, estábamos almorzando, ¿cachai? Hace muchos años que nos almorzábamos juntos en la pega, antes trabajábamos juntos en mi pega anterior. Y es una quine ella lo conoce igual, sabe que no se lo estaba casados, pero me reí tanto porque dijo, ¿y tu marido sabe que tú estás almorzando con otro hombre? <risa> yo me reí, yo le dije, pero no lo vas a ver si tú no le dices.
2: Lo reímos, lo reí, Ay, reí, La verdad me. Que un juego de roles, se pusieron seductores. Uy, sí. <risa> ¿Y tú qué contáis?
0: Yo también estoy trabajando, bueno, en teoría. ¿Con tu marido? ¿Ah? Con tu marido, con está Mario? marido. ¿Estás trabajando con tu Mario? Sí, el, el hombre invisible. <risa> eh, ¿Bacon? ¿Ajá? ¿Kevin Bacon? Sí. De, la, ¿De la película? Pues yo no sé nada de esas películas, Javi. ¿Me podéis decir el Hombre <risa> caca? Yo no tengo <risa> idea que nada. <no. risa> <risa> y, y ha sido un proceso interesante porque la carga estudiantil ha estado un poco potente esta última semana. Eh, como se viene el fin de semestre. Estamos ya a mediados de noviembre y ya me quedan como, que ¿Tres o cuatro semanas más? Y sería. Entonces, claro, le están dando con, to- dando con todo, pero es como... Como que no hay mañana. Como abusivo. Esto es cierto que estoy con un ultraje con- continuo. Entonces, claro, pasé por un momento como de no tener mucho tiempo y justo coincidió que empecé con los turnos. Entonces, estaba un poco cansado y el lunes pasado, o sea, hace... Se... <risa> La, para ustedes, la semana anterior, para mí hace un par de días, eh, bueno, casi lo mismo, en verdad, está muy grande domingo. Eh, yo dejo mi ropa lista sobre un mueblecito, todo lo que me voy a poner, porque me levanto a las 5 de la mañana, entonces me baño, salgo, me pongo la ropa que está lista y me voy. La
1: oscuridad. Sí, me, me hago cuál? un
0: tecito y me voy. Entonces no me preocupo mucho de, de nada, yo no me arreglo la cara, nada. Eso me lo hago cuando ya llego al estacionamiento de el, donde tengo que llegar, y ahí me hago un poco el rostro. Tampoco me esfuerzo mucho, la verdad, porque ay, nadie, se, nadie se merece tanto esfuerzo. Pues. Ni yo misma para el resto, me da lo mismo. Entonces hice mi rutina y me fui. Pues. Aparte que yo dejo listo el bolsito con todo lo que llevo. No tengo que hacer mucho en la mañana, solo mi decito y ya me maquillé en el en el estacionamiento me dirigí del estacionamiento hacia el hospital porque no queda cerca queda como una cuadra y media que no, no otorgan estacionamiento entre comillas tengo que pagarlo pero me mandan a uno especi- específico y hice la hora porque llego antes me senté en el como en una salita que como para para comer como para el almuerzo qué sé yo dentro del mismo laboratorio ¿Cómo eh, kitchenet, Claro. Una kitchenette. <risa> <risa> Un casino. Un casino chiquitito. como Una mini mi, micro cocina, en verdad. Dentro de este laboratorio. Y después encontré a la persona con la que iba a estar. Me fui con ella. Me senté al frente al computador de ella, como en su sector. No, que tengo seca la garganta. la oficina. Salud. Mi garganta. Y...
1: Tú estés fumando mucha marihuana. No, y es que no paré. Me entregué.
0: <risa> como cuando me quisiste matar. No, no, no lo olvides. Ya termina tu historia. Y me toco la rodilla porque, no sé, esto, esto, mi, mi, mi ropita es como un uniforme clínico. ¿Cómo se traje. ¿De coloré? ¿eh? Negro. Ah, porque, sí, porque yo no quiero andar causando sensación. Quiero. No? Que, que, es imposible que no me vean. <risa> que no existo. <risa> entonces me toqué mi rodilla y de repente me moví como mi manito hacia el lado, a todo esto yo estaba con mi uniforme clínico, con un polerón y con el delantal, porque para estar dentro de los laboratorios, no en la parte de la oficina hay que estar con un delantal del, la, del laboratorio, una wea muy fea pero entonces como que en verdad que estaba como expuesto, era como de mis rodillas hacia abajo no se veía nada más de mí aparte me veo como una niñita escolar <risa> de pelo largo y lentes y, y tocó como hacia el, a, de mi rodilla hacia la derecha así como hacia afuera y y tocó mucha costura y yo dije uy oh, es que yo no me acordaba el diseño de esto y todo esto mientras yo miraba directamente a, a Mira, la persona al, que micro, me está... no. <risas> al computador y a la persona que me estaba entrenando no estábamos con computador estaban las máquinas atrás el microscopio estaba en otro ofi- eh, eh, escritorio y... y hago así como que miro hacia abajo y miro mis pantalones y esta costura porque yo tenía el pantalón al revés entonces todas <ríe> las costuras interiores de mi pantalón estaban expuestas por los lados, por adelante y ahí se vino un flashback cuando me estaba vistiendo y dije ¿por qué los cordones de esta parte de... como la parte de arriba del pantalón por ¿no? están por dentro ¿Eh? ¡Qué raro! Pero yo me lo amarré nomás en la mañana. ¡Ay, qué buena, Claudia Varela! Y ahí empezó... me triste tanto tiempo para darte cuenta? Y bueno, como la parte de arriba igual es larga y el pantalón me llega como a casi la axila, entonces las la etiquetas no estaban expuestas, no se veían. Pero yo no me di cuenta que no estaba en mi bolsillo, no me di cuenta, ¡nada! <risa> y, y empezó ese psicoseo de, no, quiero ir a un baño a cambiarme ¿Cómo me levanto y yo me paso rollo sola porque en verdad es pega y a ellos les da lo mismo si yo me voy al baño me quedo 30 minutos en el baño como que en verdad a todos les da lo mismo todo pero así como... me demoré como media hora en decirle <risa> a la niña, mientras me seguía tocando las posturas que... <risa> que iba a ir al baño un poquito y me dijo anda <risa> ahí en el baño me cambié me di vuelta el pantalón y volví ya, sentí, te lo juro que fue como que hubiese hecho caca, así de ese nivel de que me, me relajé después de que <risa> probablemente <risa> nadie se dio cuenta que mi pata no estaba al revés, porque toda la gente vestía vestía como se le ocurre, igual un poco, no, uh-huh. no hay como tanto un control, en como, porque están escondidos en un laboratorio, entonces en verdad no hay tanto control, mientras tengan la de delante al puesto, la, todo el mundo era lo mismo, pero... Esa fue mi historia. Y ese fue el resumen de cómo está mi vida en la actualidad. Estar con un pantalón al revés. Y ahí te mando un mensaje mientras está en el baño. Viene con el
1: pantalón al revés. <risa> Qué hueona esta.
0: Lo que hace el sobrecansancio, po. ¿Qué tomas
2: decepciones? <risa> sí. ¿Qué te con ¿Toma un, te-
0: un tecito de sabores.
1: Ah, ya. Yeah. Qué fome.
0: ¿Y tú tu... ¿Sapita?
1: ¿Agua? Y una belly de chocolate. Chocolate de
0: Mira, guía. se ve como lechita de chocolate.
1: Mm. Tiene un sabor parecido. Sí. <risa> rico, rico. Eh, Vamos a mandar un saludo, ¿no? Lancémonos, Apita.
2: Hmm, ya. Yeah. Yo el otro día
1: puse en Story, porque no sé si, no sé si lo viste el Story, pero no sé tampoco, dudo mucho que hayas visto el documental que hicieron del el Jen Sorin con la Elizabeth Hazen en Netflix. Es un un caso que nosotros uh-huh. eh, hicimos, no me acuerdo en qué temporada, pero se llama Matar por Amor, si no me equivoco el episodio, por si lo quieren bu- buscar y revivirlo. Hermoso trabajo. Eh, entonces yo puse en el, una historia y puedo ver qué opinaba la gente, porque uno igual queda con sus dudas.
2: Uh-huh.
1: Después de... En ese caso siento que uno siempre tiene, tiene dudas. pregunté si pensaban que ellos eran culpables o no, po, la gente. Entonces, dentro de la gente que nos comentó y todo, y me, me quiero quedar con el con lo que nos mandó Jocelyn Aguilar. Y nos puso olis. Vi la serie y me repetí el episodio. Mis conclusiones. El apego. Gente, qué importante. Concuerdo con ambas la importancia de eso. Mi lado abogada me impide creer que son culpables del crimen en sí. Pero la falta de pruebas... Ah, por la falta de pruebas pero sí creo que ellos son los autores intelectuales. Ambos tenían un coeficiente alto. estaban Estaba premeditado por las cartas y lo del cine, que es lo que ellos usaron como coartada los tickets del cine. Creo que él pecó de soberbio al creer que por ser hijo de un diplomático podía darle una coartada sólida a ella. postdata me impactó heavy cuando él en la serie dice algo así como no, no habrían pruebas si ella no hubiese hablado. Ninguno de los dos hubiésemos pasado por esto. Para mí esa frase grita
0: culpable. Sí,
1: sí yo también. Lo, yo creo que a lo mejor ellos físicamente no lo hicieron, pero. Es lo que
0: discutimos en el caso. Era como ya físicamente sí. quizás no fueron, pero
1: autores. Lo que no significa que no estaban ahí. Eh, pues, autores todo el rato.
0: Ok, mi saludo es para una amiga que nos escribió, yo cambiando todo lo que nosotros aquí monté, en Instagram, o sea, en, en Spotify, perdón, nos escribió en tu episodio de la semana pasada, en Heaven's Gate. Okay. Y se llama Roquesada. Me reclutaron por Instagram hace meses y las vengo escuchando desde hace tres semanas. He escuchado uh, casi todos los capítulos. Se agradece tanta investigación y dedicación a lo que hacen. Mejor uh, tarde que nunca, amiga. Estamos muy felices de que, de que te nos unas, de que nos acompañes. Yeah. Y que además que escriban. Eso es muy, muy importante. Escriban, escriban. Que, bueno, si lo que sea un...
1: ¿Mm? al culto
2: de copas y crímenes.
0: <risa> a
2: la secta.
0: Había un grupo musical que era la secta, ¿no? Sí, la del gato volador, no decía la secta en alguna parte.
1: Ay, no me acuerdo. Como Yo lo que hace me... que canta que
0: Ay, como que cuando las, las canciones dicen como el nombre de la gente que lo canta en algún momento. Ah, no sé.
1: Como que eso me suena? Amar
0: azul. Eh, mi
1: saludo va para personas que nos comentaron en el post de Heaven's Gate. Capitana Veneno puso el documental es brutal. En tu comentario, HBO. Yo quedé impactada. Solo era una creencia absurda. Y una carita así como de desconcierto.
0: Así estamos todos. Era como. Okay, la carita como de explosión de mente. La carita al bonito. El siguiente saludo. El, ¿Cómo se llama esta persona que nos escribió?
1: Capitana Veneno. Capitana,
0: ¿Capitana Veneno. Un abrazo grande. El siguiente saludo es para Wendy Aesthetic Aesthetic
1: esa es como la Wendy que ganó la casa de los famosos ah, o,
0: o voy a ser Wendy Zulka o Wendy Pero Nayeli Pérez Wendy mm, Nayeli me Wendy Nayeli Pérez oh. amiga y rivales <ríe> no no, no, no. no. Okay. La amiga Wendy nos pone, hola, bebecitas, Ayer la estaba escuchando en mi trabajo. El tema de los cultos siempre son muy interesantes por la manera en, en la que tienen algunas personas para convencer a otras. Y al terminar el episodio solo podía pensar, qué caso tan tranquilo. Pero en un momento al verlo aquí pensé, y sí, este episodio fue tranquilo porque la clave en el que sigue nos va a traer algo fuerte. O peor. La Javi nos va a tirar un caso que me va a costar lo poco que me queda de estabilidad emocional cuando le toque. En yo no fin, eso. No sea, eso. sea el caso que nos traigan siempre lo disfruto y me divierto escuchándola. Cuídense mucho bebecitas y hasta el próximo episodio. Wendy, yo soy la más suavecita. Wendy, no te
1: desilusiones. Yo. No yo soy la más Wendy entre nosotros dos. Yo siempre hago casos peor la siento porque ya no, no tengo. Yo, tengo un corazón de abuelita. Pero no, pero. Y tus recomendaciones, hecho, yo
2: cuando...
1: los West, Yo no te voy, a, yo no te voy a perdonar nunca. <ríe> yo cuando hice este caso dije, ah, esta buena me va a cagar la semana que sigue. <ríe> va a tener... pero, Aparte que te mandé un ritmo.
0: Sí, ves que la, la Javi tiene la maldad por dentro, porque es como, oye, oh, hago caso suave. y me manda, vea, haz esto. Mira esta idea. Pero después yo quedo como la psicópata que le gusta Ay. hacer casos destructivos de niños o cosas así. Y es como, si sí, es la Javi la mente siniestra de este grupo, El, yo solo eh. soy una pe- un peón. Cuando se si peona, no yo, como pe- peona, suena muy mal. <risa>
2: <risa> soy un
0: peón. Yo apuñalo, pero por atrás. Sí. No se va qué soy yo. Ya está por escondida. ¿Me toca?
1: ¿El último para mí?
2: Dale.
1: Hidalgo Cotet nos puso... Y cacharon que en la página ahora está escrito que se viene la nueva ida o viaje hacia las puertas del cielo. Yo creo que se viene nuevamente el término de las naves humanas con barbituricos.
0: ¿Cacha? Con barbituricos. Yo no me metió,
1: desde, desde que hice el caso, no me volví a meter a la, a la página de los, los chicoletos. Así que no... No cachaba que tenían una nueva ida al plano celestial. Del, no, no, no sé cuántos miembros todavía quién no creo que muchos po o habrá más no
2: lo uh, sabemos
1: pero está ¿Para después va a cuando salga de nuevo en las noticias
0: si es que salen ¿les contamos po sí po vamos publicando y el último saludo mío al menos hay mucha gente más no ha escrito muchas gracias chiquillos. no sé lo todo, todo, todo queda que ha guardado para los momentos de sequía que nadie no quiere escribir Eh no escribió en el episodio, en el especial de Halloween, el último, el de Daniel Camargo Barbosa aunque no era nada sobre el episodio, eh,
2: na, la amiga Rata de Asequia. ¿Te acuerdas de Rata de Asequia? ¿Rata de Asequia? Sí. ¿No? Hicimos, cuando le mandamos a la hora de anterior hablamos mucho de la
0: rata. La ratita, rata femenina, estuvimos todo el rato hablando de esa weá.
2: No, bueno, no me
1: acuerdo cuándo fue eso. Meses.
0: Eh, yes. Ella nos pone: Me gusta cómo cuentan las historias y con ello la introducción. Es parte de su esencia. No estoy de acuerdo con la separación. Intro episodio: Hay pena en mi corazón. Ratita, <risa> ratita amiga, pena, tú no te preocupes más porque estoy aquí yo para sanar tu pena del corazón. Porque no tengo tiempo para seguir dividiendo la cagada. Y qué, que? Ahí, al final supimos si era rata femenina o masculina, no nos dijo. No, creo que ah. era femenina.
1: Una rata no binaria.
0: Es una rate. <risa> <risa> y así que el episodio anterior ya se fue sin división, de hecho. Y este va a seguir sin división. No tengo cuidado si va a estar por mañana, la verdad. No le voy a mentir. Pero hacer esto lo posible. Pero eh... no, que no haya más pena en tu corazón, ratita. Estoy aquí yo para resolver y bueno eh, a los otros amigos que también nos escribieron que no estaban de acuerdo yo estoy aquí para resolver sus problemas listo, se grabó la división Me da mucho trabajo adiós ah, ¿estás lista bebé suelo?
1: estoy lista y dispuesta para el trauma que se nos viene ah bueno
0: respira profundo nena no me voy a preparar el tecito antes de empezar uh. porque si no no voy a poder después hay
2: que
1: dejar de que este podcast se llame Copa y Crímenes. ¿eh? No, que no se llame más así. El tecito.
0: <risas> te...
1: Tecitos y crímenes.
0: otro día hablaban con una compañera de trabajo con otra señora que estaba ahí. Eh, de... De que las mujeres nos matan directamente. Y de por qué los crímenes de mujeres no son, por ejemplo... Veneno? No, no son, por ejemplo, eh, que la pistola, que el cuchillo. Sí, eh, po- el porcentaje. Porque ella decía, es que una mujer no va a dejar rastro, no se va a asociar las manos de esa forma. Nosotros pondremos veneno. Y yo así como, voy amiga, <risa> relájate. <risa> <risa> o sea... Todos lo pensamos, pero no lo digas en alto.
2: <risa> revela es
0: nuestro secreto. Bueno,
1: el otro día le mandé un... Porque ten, el Esteban tiene que renovar los, los beneficios de la pega, ¿cachai? Lo, el beneficio de salud. O se hace anualmente, uno hace un... Como... Uh-huh. ¿Cómo se. Sé, no sé? Como que te inscribes. Una suscripción. En, como, una suscripción año a año. La verdad es que le dije, bueno, se te lo... Le mandé un mensaje de texto... Y dije, ay, weón, después si el Esteban muere de causa sospechosa, van a pensar que fui yo, porque en el mensaje de texto le puse, y no se te olvide ponerte un seguro de vida. <risa> <risa> dije, después van a pensar que lo voy a matar, ¿no, weón.
0: Pero no, chiquititos. Ah, no revelaremos nuestro plan. <risa> <risa> Pero weón, bueno. dale nomás. Esta semana seguiremos con la temática de la semana pasada. Y para eso, volveremos. A nuestro Chile maravilloso. <risa> o sea, ¿la semana, la te- ¿Cuál fue la, sema- la temática la semana pasada? Cultos. Uh, Cultos, secta y todas esas cosas. esa mierda. Y bueno, yo creo que todos los amigos de Chile conocen esta historia. O al menos los de nuestra generación. Porque fue bastante fuerte. Nos marcó en su momento. nos pasó desapercibida nosotras mismas. Estuvimos jugando, sacando unas fotos. Diciendo, diciendo que éramos esa gente, no. así de enfermas mentales somos.
1: Bueno, ahora nosotros éramos la de Krishna. No.
0: También fuimos lo otro, fuimos muchas cosas Javier a Carolina, pero bueno.
1: para qué secretos. Es que revelar nuestro secreto.
0: Consumíamos
1: en esa época Ma ayahuasca.
0: Más, éramos.
1: <risa> ayahuasca consumíamos
0: en esa época. Hoy les hablaré de la secta de Antares de la Luz, o también conocida como la secta de Coyuguay. Para esto primero debemos conocer a su líder, Ramón Gustavo Castillo Gaete. Ramón nació en Santiago de Chile el 20 de diciembre de 1977. Fue el segundo de tres hermanos de una familia principalmente de mujeres y de padres separados. Pasó por un par de colegios, fue scout e incluso jugaba fútbol y tenis.
2: Todo lo que uno podría definir como un chino normal,
0: como bien común. Al pasar los años estudió Pedagogía en Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la UNCE, y luego ejerció su profesión por poco tiempo. Su amor por la música lo llevó a estudiar
2: en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile. Ramón oh. tocaba la quena, el clarinete y la zampoña. Cáchalo. Sí. Super eh, underground. So. Uh-huh.
0: De hecho, formaba parte de un grupo musical llama, llamado Amaru, con el que sí. viajó por muchos países. Amaru Azul. <risa> en diciembre del año 2006, en uno de los viajes con su grupo, fueron hacia China. Fue ahí donde se interesó por la medicina oriental e instrumentos musicales del lugar. Aunque poco más tarde, el interés por la música cambiaría, porque él sentía que debía dedicarse por completo a enseñar otras... Cosas que estaban más relacionadas con lo espiritual. Quizás ya no tanto con lo musical. Sus conocidos lo describían como un hombre de carácter fuerte, pero encantador. Es lo que normalmente dice así como... Ah, ¿sí me donde la Cuenta a su tío en una entrevista, que luego de este viaje a China, él meditó durante dos años en un cerro. Su pareja de aquel entonces era quien lo acompañaba y se cree era quien le proporcionaba los alimentos para que éste pudiera conseguir su misión. Sí, digo, puta. Qué loco. Sí, sí. gente como que se ve volada de repente, así como que sí. <risa> se fue como muy en la profunda en lo de él. Lo bueno que tuvo una pareja que lo, 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 apañaba, lo apañaba, lo acompañaba, era su apoyo. Le da le la sopita. Sí, para que no se muriera de hambre en el cerro. Y
2: Luego... Yo me lo imagino
1: como siempre cuando la gente dice, me, me voy a ir a meditar el cerro, si sí, yo siempre me imagino que están literal en la punta
2: del cerro, mm.
1: en la interperia, siempre me
0: lo imagino así. Como las que ma- en una cueva. Luego de estos dos años, Ramón bajó de este cerro porque dijo que era el momento de entregar su mensaje. Para el año 2009, su aspecto físico había cambiado notoriamente. Pasó de ser un hombre con el pelo largo y un look bastante como hippie como barba, bigote, pelo largo imagínate de esa forma además tocando la zampoña como que era como el pack, y viendo el delgado Mira. siempre delgado me lo imagino desasiado también <ríe> no, no, no podía leer las fotos, y luego de esto eh, de, de su estadía en el cerro él se rapó ese pelo largo frondoso que tenía él mantuvo los bigotes, pero esta vez la barba ya no era al nivel como de su cara, sino que empezó a ser una, una barba bien frondosa y larga mm. Su nombre también había cambiado. Ahora él se autodenominaba Antares de la Luz, en referencia a la estrella más brillante de la constelación de Escorpio.
1: ¿Así okay. se
2: llama esa estrella?
1: ¿Antares de la Luz? Así, o refer- eh, no
2: sé, no, no sabes. así decía el reportaje. Yo digo
0: lo que el reportaje decía, porque no hice investigación astrofísica ni astrológica ni nada. También comenzó a realizar seminarios de autoayuda que impartía en San José de Mayo con la intención de compartir las enseñanzas de vida que él había conseguido en su proceso de sanación. Y de esta forma, empezó el reclutamiento de seguidores de su palabra. La palabra del autodenominado Dios
2: en la Tierra. Mm,
0: Estos es no eran eh. seminarios baratos. En plata, eran eh, como en dólares, eran como 84 dólares. Pero volvemos a lo mismo. Porque ellos siempre son Dios
1: o el, o el mismo Jesús resucitado el agua. No te puedes ir por una wea más piola.
0: Es que yo insisto, tiro, oh, yo quiero de yo la autoestima de esta gente. Sí, la acabo. Por favor, denme un cachito aunque sea.
1: El protagonista. Ellos tienen el síndrome del protagonista. Sí. Yo siempre un papel secundario. Jamás. No, es que yo soy Dios.
0: <risa> bueno, yo todavía no entro en la serie. Ni siquiera me alcanzaba secundario. <risa> Pero esta gente, no, el título de la serie tiene su nombre. Así, así sí. es. ¿De son? Yo soy. Sí. Las personas que comenzaron a integrar este grupo eran jóvenes profesionales en su mayoría, atractivos y de buena o muy buena situación econo- económica, pero se decía que bastante solitarios o con problemas familiares. El target. Ellos eran los que financiaban el grupo que posteriormente se convertiría en la secta de Koyiwai. Porque el amigo Antares, aparte de su... su bla bla, ese era su trabajo. Entonces todo el resto mantenía este... Y algunos ni siquiera Siempre lo mantenían lo desde su propio trabajo. Algunos lo mantenían desde las cuentas de su familia. Porque él les solicitaba de repente si podían hacer préstamos. Incluso una de las fieles dijo que él le había dicho si le podía vender la casa de la mamá de ella. Es así como, <risa> o sea, no te quería cagar a la gente nomás, sino que quería dejar a la mamá de ella, que no tiene nada que ver contigo sin casa.
1: En pedir no hay engaño, dicen.
0: Sí, esta gente era re wea pero ¿y lo hizo? No. ¿Vendió la casa a la mamá? No, no. Pero sí se consiguieron préstamos y cosas así por él. Eh... También yo creo que es difícil que ella pudiera vender la casa de un tercero. O sea. Pero, ¿por qué se llama la secta de Cogeguayo? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Bueno, Coyuguay es una zona rural en la comuna de Quilpue, en Chile. Es un sector de campo, lugar donde estas personas se ubicaron en algún momento. Específicamente estuvieron en un fondo de cerca de 700 hectáreas que tenía una casa pequeña, casi como en el medio del fondo, así como en el medio de la nada. Esta casa pequeña era de adobe. Era una, una edificación bien rural.
2: Sí, que no tíos. tenía
0: acceso a luz eléctrica ni agua potable. Como dije anteriormente, para llegar a este fondo era de bastante difícil acceso. De hecho, la casa más cercana estaba a 10 kilómetros. Por lo que esta secta tenía la máxima intimidad para hacer lo que quisieran y que nadie más que ellos mismos supieran. Aunque este no fue su primera locación, anteriormente ellos estuvieron en Pirque, Olmuez, San José de Maipo, Concon, Las Condes y Mantagua. La secta recibió el nombre de Coyuguay, dado que este fue el lugar de su última locación y ella elegida con las peores intenciones los fieles de esta comunidad confiaban y creían ciegamente en el poder de sanación del que se jactaban antares por lo que realizaban todo lo que él les solicitara en sus rituales Antares y sus seguidores consumían ayahuasca la que habit estaba mencionando, la anteriormente. que, con-
1: que consumíamos nosotros en la universidad
0: claro. Una planta que se encuentra en el Amazonas y de la cual su consumo, en forma de brebaje, produce efectos psicodélicos y alucinógenos. El efecto, o el, el significado de esta planta en Quechua, es soga de la muerte, porque permitiría ascender a otros estados de conciencia para vincularse con el mundo espiritual real. ¿Su no cons- que, que era una palabra en Quechua?
2: Para que veas cómo te
0: Mira... Su consumo, el de la comunidad, eh, dependía de las órdenes dantares, siendo a momentos una bebida diaria. Entonces se mantenían en una constante alucinación. La buena voladita. Sí. Aparte que es que sabían eh, cómo usarla eh, para ciertas cosas. una
1: microdosis?
0: Para ciertas cosas eran brebajes concentrados. Para que más adelante lo vamos a ver. Para otras cosas no. Eh, no los inhabilitaba porque ellos sí hacían cosas, o no, la mayoría de sus cosas, pero eh, a, a momentos, claro, eh, como eh, decía, son alucinógenos, psicodélico Entonces, literalmente sigan en la bola. <risa> ven cosas que otros no ven, escuchan cosas que otros no escuchan, todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que se decía en, un, en uno de los reportajes. Era que el Antares, él sabía eh, qué cosas ellos podían ver o qué cosas se podían encontrar, entre comillas, cuando estuvieran bajo los efectos de la yabasca. Entonces, eh, o, o los inducía, casi como cuando te hacen eh, hipnosis. ya yeah. Entonces, por ejemplo, él sabía que en algún momento, entre comillas, estas personas se encontraban con Dios. Entonces después, cuando, sin los efectos del alucinógeno, les preguntaba, eh, ¿me viste, cierto? Y estaba ahí haciéndole referencia. ¿Lo con ellos? Sí, también, pero no, no en todo momento, dependía si él era el guía o no. Ah, ya. Porque piensa que son eh, guías en las transiciones, guías en las inducciones, como que dependía de lo que él estuviera haciendo. Eh, entonces, era una forma de que para esas personas era como, yo lo vi, yo lo sentí en mi mundo interior, bajo los efectos de esto, y mm. él sabe que yo lo vi. Y él se autodenomina a esa persona que yo vi, que es lo que yo reconozco como Dios, por lo tanto, él es Dios. Y era como un juego también mental súper importante.
1: No, y aparte que esté volado todo el rato, pues, o sea. Bueno, no, no piensa
0: obviamente con claridad,
1: pues si está ahí... El,
0: el post de esto, como todo lo que pasaba después de... Eh, también había un juego como bien mental. O sea, no era algo que se quedaba Entre solo... la realidad y sí. la...
1: Y lo que... Y... Y implicaba.
0: También, en esta comunidad, eh, tenían rituales sexuales. Y las mujeres de este grupo debían tener relaciones sexuales con su líder, eso. Se dice que muchas veces ellas no querían participar de esto, pero eran abusadas bajo la
2: influencia de la ayahuasca. Por lo tanto, como que tampoco era como que tenían alternativa. O sea, sí o sí,
1: iban a tener que tener sexo con él. O sea, o violadas.
0: Una de las mujeres que después, más, posteriormente vamos a hablar, eh, se dice en los reportajes que se negó, eh, antes como de, digamos de su primera vez con esta persona, eh, se negó un par de días. Y cuando finalmente se consumó, ella no estaba consciente. Ese era como un ejemplo de lo que finalmente pasaba. Y después de que ya pasó, era como, es que ya lo hiciste, ya fue así, bla, bla, bla. Y vamos nuevamente con el juego mental. ¿Cuántos miembros eran? dependía no nunca se habló de un número fijo porque como no estaban en todas las locaciones pero después yo voy a hablar mm. de los miembros como característico
1: de los que al final estuvieron
0: involucrados y algunos en que el no final. sí algunos que no pero que fueron como importantes
1: me acuerdo de, de él me recuerda a Charles May, eh, Mason porque él se acostaba también tenía rituales ver, psicodélicos ¿verdad? y se acostaba con todas las miembros de su culto
0: bueno además de lo sexual los fieles recibían una serie de castigos. Por ejemplo, a un integrante llamado Pablo, eh, él comentó que un día fue golpeado 33 veces por Antares. Porque según la explicación de Antares, 3 y 3 sumaban 6, y 6 era un número sagrado. Todo esto en busca de la purificación y sanación de esta persona. Entonces, él le daba lógica bien extraña a muchas cosas que él hacía.
1: Puta, pero para eso le pegaba 6. Y eso nomás, po? 33, de, por loca En vez de 33, como de. los mineros. Y dije 33 por
0: el
2: nombre del Señor.
0: Y yo también pensé por la edad de Jesús. Por mi edad, tengo yo que ver ahí? <risa> el hermetismo de esta comunidad y poder disociativo causado por las drogas provocadas, eh, por las drogas provocaba que la adherencia y fidelidad de sus seguidores fuera aún más fuerte. Porque vivían en un estado constante de... De realidad paralela. Mm. Y las pruebas. Había más cosas también. Como por ejemplo, había un cierto sentimiento de exclusividad. Porque Antares no aceptaba a todo el mundo dentro de esta comunidad. Solo algunos eran elegidos para poder pertenecer. Antares decía que él era el dios de la tierra. Su palabra era ley. Y así como otros cultos o sectas, era él quien anunciaba que el fin del mundo estaba cerca. Entonces, fuera de mucho subla bla y de muchas cosas, como otros cultos que hemos visto, eh, hacía a estas personas sentirse especiales. Personas que, está, nuevamente, carencias emocionales, problemas afectivos, solitarios. sí pero, podían tener el poder económico, pero no de no así eh, el emocional. Todos los cultos son exclusivos. O sea, nosotras que, hemos, que como menos estamos hablando de
1: cultos, sabemos que todos sí. son exclusivos. Eh, que todos son aislantes y weón, nombrame un culto que no hable del fin del mundo.
2: Me
1: Siempre se va a acabar el mundo y nosotros somos los elegidos por Dios, Oh Jesús que la Tierra no, más para que salvar
0: yo, wea. aquí el elegido eran Tares. pero lo que él estaba haciendo, él estaba purificando a esta gente para que ellos pudieran salvarse entonces era como además me tengo que someter a toda esta mierda porque me estoy sanando para poder salvar. salvarme Ay, para el 2012, esta secta contaba con, dis- con lo que ellos llamaban los discípulos de Antares. O sea, eran más que miembros. Los discípulos, ¿cachai? Aquellos que habían probado fidelidad aceptando castigos, maltratos físicos, sexuales e incluso sacrificando animales. Porque Antares los puso a prueba. También había gente que en el proceso entraba y se iba. Porque, claro, podía estar de acuerdo con ciertas cosas, pero después ya no y te iba. Y...
1: No, ya cuando te empezaban a violar, no, hay no,
0: gracias. Claro, yo creo que esa hueá era una, una cuestión que era como un antes y un después. ¿Sabes que algunos sacrificaban sus propias mascotas, o
1: no? O ese era otro culto. No, <ríe> no, hablaban de
0: que fueran las propias, pero tenían que ser sacrificios propios, así que no podría ser raro que fuera eso. Aparte que se hablaba de sacrificio de animales de perro y gato, entonces no estamos hablando de que fueron a buscar un, un conejo al cerro. Eran sacrificios como propios. Así que podría fácilmente, si bien no lo leí, podría coincidir con las características de lo que ellos mencionaban. Aparte que era aislarlo de todo, pues si no podía tener nada. Chau. Solo ellos mismos. Este grupo estaba conformado, el de los discípulos, por el de los discípulos que estaban en Coyigüey. Que no son todos los discípulos. Por David Pastene, Josefina López, Carla Franchi, María del Pilar Álvarez, Carolina Vargas, Pablo Unturraga y Natalia Guerra. Aunque se dice que habían más discípulos en otras localidades. De hecho, Después salen muchos otros nombres y yo decía, pero y dónde estaban ellos? En muchas otras partes. ¿Y él se iba turnando en ¿Así como
1: en constan- las
0: Él viajaba constantemente, claro. Es que como dije, eh, ellos por ejemplo, las condes tuvieron en un departamento. Entonces cada uno vivía donde ellos vivían y se juntaban en el departamento para los rituales. Y en la secta de Coyihuay o en, el, en el, la localidad de Coyihuay, ellos llegaron por una razón. Pero ellos no es que vivieron y hacían su vida eternamente en No, eso fue como y el. Y claro. no había nada, pues, bueno, huevona. Nada. Era, es un cerro, un campo, es que súper es desolado, ahí? No, y la, como te dije, esa casa no tenía agua potable, esa casa no tenía luz eléctrica. Entonces, igual eran condiciones que eran bastante difíciles. Pero tenía otras localidades, o sea, mientras existía la de Coyiguay, la, la de los Andes existía. Entonces era como, pero después, claro, se hablan de nombres, de gente responsable, pero hay que hay hartas cosas en esta investigación con las que yo no estoy de acuerdo. Pero lo vamos a mencionar eso al final. Una de las mujeres partícipes más importantes de estos discípulos fue Natalia Guerra, una joven diseñadora de 25 años en aquel entonces. Natalia se había integrado a esta comunidad con el que en ese entonces era su pareja, Pablo. Pablo Hondurega, que anteriormente nombré. El mismo que recibió los, 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 los 33 golpes. Por latigas. Por golpes, ¿cómo se llama? Sí, no sé qué, no decían, ¿qué tipo de golpes. Eh, latigas, lo pusiste tú? Lo pusiste tira, Sí, como, porque que yo soy grito. Más bíblica. <risas> Esta relación, la de Pablo y Natalia, no duró mucho tiempo por requerimientos del propio líder, Antares. Al poco tiempo, Natalia pasó a ser la pareja de Antares y Pablo, su mano derecha. Así que obviamente la iba a disolver por fines propios. Antares mantenía relaciones sexuales con todas, por lo que no era una relación de exclusividad, o al menos no para ambos. Porque claro, con el fin de que estoy purificando, te estoy ayudando en esto, bla, bla, bla. Él el... tenía que
1: purificar el útero, pues. Sí, bueno, por dentro. ¡Qué asco, igual! ¡Qué asco! Hueón, que estás teniendo... bueno, tú sabes que se está acostando con muchas otras mujeres, no solamente en esa localidad, sino que en todas las otras, pues,
0: y no, no estamos no, hablando de metiendo
1: con tres hueonas. Y estamos hablando de gente
0: que, eh, si bien se si les me, habla como secta, como comunidades, no en todas partes vivían en los lugares. Acudían a los rituales, acudían a las reuniones, pero muchos vivían su vida normal. Ese es el, el tema con las localidades. ¿no? eso es el tema con todas las partes donde han pasado y qué sé yo. Y no había una lista así como hoy, oh, tomemos, tomemos eh, lista para ver quién está presente hoy día. Entonces claro. había gente que pudo participar durante mucho tiempo, claro, y al final nunca estuvo envuelta en ninguna investigación porque... Es que no, no tenía estaba, registro. Pues. Y no estaban ahí, y además, en verdad, las planificaciones eran de Antar Él era el único que sabía para dónde iba la cuestión. Alguien podría haber participado en absolutamente todos los seminarios que él hizo, en todas las, en todas las eh, locaciones, pero no eran discípulos. ¿Y qué pasó con la pareja de él? Que él tuvo que la que le
1: daba la sopita cuando estaba en el cerro.
0: Yo creo no se que. No. No, no se la habla la de... palabra. Sí. Tampoco se habla de que fuera parte de este grupo, pero ella, cuando, ella estaba con, eh, con Ramón. Ella no estaba con Antares. Ah, sí. Vos. Entonces, quizás en el proceso ella ya no, ya no estuvo más. Pero no, si hay muchas cosas que son como, ¿y qué pasó con esto? Pero dime la verdad. Yo que soy un libro de la vida de él y que yo creo que ahí pueden estar todas esas respuestas, que por supuesto yo no lo leí, pero lo voy a recomendar al final del episodio. Todas las mujeres sabían que no podían quedar embarazadas porque, de pasar, ese bebé tendría el mal adentro. Antares decía que un hijo de él vendría como castigo de Lucifer. Y esta era la razón de que que no se podían embarazar de él. Viste, que como él era Dios, podía ser un castigo hacia él. Lamentablemente, Natalia queda embarazada. Al muy poquitito tiempo de que la. De que la ya,
1: pero si él está diciendo que no se pueden embarazar, ¿por qué no se pone condón? Si él está diciendo que no te puedes embarazar porque ahí viene el demonio, ¿por qué las huevas no toman pastilla entonces? No, así, si, no te puedes embarazar, pero vamos a tener sexo sin protección. ¿Protección? ¿Y qué, qué esperaban
0: que pasara? Esto puede haber sido bajo, bueno, no sé el tema de las pastillas, pero que no usaran protección. O sea, que pues, estado bajo los efectos de alucinógenos y quien no están conscientes de lo que se están cuidando o cosas así. Ya, yeah, pero te tomáis una agüita de ruda por, <ríe> por algo. Ah, claro. <ríe> bueno, Natalia se entera de esto en marzo del 2012. Aquí el bebé, luego de esto, pasa a ser señalado inmediatamente como el anticristo. Un ataque de Lucifer hacia Antares. Por lo tanto, él debía ser sacrificado para así evitar el fin del mundo. Yeah. Pablo, el que alguna vez fue pareja de Natalia, y ahora mano derecha de Antares, sería el encargado de ayudarlo con el plan que se vendría. Pero para eso, primero, debían esperar que la gestación se completara. Natalia dijo en una... cuando hace como el... la... recrean la escena... No sé cómo se llama ese proceso.
2: Eh, la recreación
1: dijo...
0: de la escena del crimen? Uh-huh, sí. ¿Eso se refiere? Yeah. Eso mismo. Ahí dijo ella desconocer los planes que Antares tenía. Debido a que para, la, para toda la comunidad, ella al tener el anticristo dentro, se encontraba poseída. Y temían que bajo esas circunstancias, ella pudiera atacar a alguien o darse muerta a sí misma. Por lo tanto, a ella no se le informaba los planes que habían. Por su parte, Pablo decía que como que todos sabían que al ella tener el anticristo, lo que se venía. Están como estas... Dos versiones. No sé, les
1: Dijo igual, Paul les dijo de antes que por algo no puede crear embarazo. Pero
0: no dijo que iban a hacer. Era como, esto se tiene ya, que pero no eliminar. Iba a ser algo bonito, pero... Claro. No lo no. iban a bautizar a la guapo. era no. como, es, es como. Pero dieron nueve meses. Obvio. Claro. Eh, dieron nueve meses, tampoco dijo hay que abortar, nada de esto. Se supone que en teoría era porque no podían hacer nada, porque como ella estaba poseída, ella sí iba a hacer algo a ella misma o él iba a hacer algo al resto y temían como por eso para la seguridad de la comunidad y de la misma Natalia, ella fue trasladada a los Andes durante todo el proceso de los nueve meses. Ella fue aislada de la comunidad. Se supone que ella menos sabía qué estaba pasando, porque la mandaron a como en ah, embarazo tranquila en tal lugar. Ahí no tenía acceso a dinero, ella misma dice que antes de ingresar a esta casa entregó su tarjeta, ni a tomar sus propias decisiones. Se encontraba enclaustrada en una casa, según como ella indicó, para evitar que su familia supiera lo que estaba pasando. Ella les mintió diciéndoles que estaba de viaje por Sudamérica. Y para esto, o sea, para que esto fuera más creíble, ella les enviaba postales de los lugares donde se suponía estaba.
2: Y estamos hablando del 2012. Pero aún así un igual se sacaba fotos como... No, voy pero ya a lo, mejor
0: ella, ella mandaba a lo mejor ella no era
1: una persona que se sacara fotos. A lo mejor, a lo mejor tampoco. Era... En el 2012 había Facebook, había sí. Bueno, aunque,
0: no fuera, una si... mo... no, okay. creo aunque fuera una mujer, aunque fuera pero... mujer que se sacara fotos da lo mismo si ella no estaba en esos países, si quería que mandar postales nomás, ¿qué <risa> podía sí, mandar? Po. Pero yo decía como familiar así como ay, pero una que salga y tú al menos. Pero ella podía. Pero hay gente que igual manda postales, hay gente que igual hace como, lo más, como ese romanticismo de mierda. Y hay estetar.
1: gente que no, no, le, no le gusta tener teléfonos tampoco. quizá ella, como era esta esta bola eh, de la ayahuasca, la bueno le gustaba la tecnología y optaba por las postales. No sé. Ah, no, igual no le gustaba es. la tecnología
0: del teléfono, pero sí la tarjeta de crédito.
1: <risa> no, porque eso Era no selectiva.
0: La, la idea inicial era que Natalia volviera al fondo de Kojiwai y diera luz con la ayuda de la ayahuasca. Por lo que cuando comenzó el proceso de labor de parto, fue trasladada. Ahí le dieron ayahuasca de forma concentrada para que ya no sintiera dolor. Pero no lograron el parto vaginal que se esperaba. Tras esto, Antares tuvo la idea de realizarle una cesárea con un cuchillo. Ahí fue Carolina, otra integrante de la comunidad, quien lo convenció de no hacerlo. Así como, bueno, que tengan que convencerlo que esa weá no se podía hacer, era como... Ya, me créete místico, créete Dios, pero weón, bueno, si una necesario así como que se ¿Quién tiene conciencia de y se supone que no, que la mandaste nueve meses allá para que ella no se matara ella misma? ¿Por qué la quería ahora? Era como que Mutilar. no teníamos claro que Dios me te va so, a dar los poderes
1: so, de, de medicina, de conocer la anatomía. Me sorprende que alguien haya tenido el poder para, de, para y la sensatez para decirle, weón, well, no.
0: Es que no era, se supone que no era como autoritario, sino que en verdad él entraba en conversaciones con la gente. Él tomaba la decisión final, pero él, él conversaba con sus discípulos, pero también por eso era tan cercano. Y los trataba como bien cariñosamente, se supone. Como que le tenían cariño. Por lo que luego de este, este fallido intento cesárea, eh, la trasladaron hacia la clínica Reñaca. Lugar donde llegó bañada en barro y en sangre. Ahí dio a luz a un bebé al que llamaron Jesús, guerra, guerra. Esto fue el 21 de noviembre del 2012. Natalia dio a luz luego de una hora de haber llegado al recinto. O sea, ella llegó y parió. ¿Pero no le hicieron su entonces? No, dicen qué tipo de de parto Raya. tuvo. Pero fue a la hora. Y yo no sé si ella no pudo dar a luz en el lugar, pero no necesariamente que no podía dar a luz. Claro y que la tenían también dopada con y cómo cómo pujas bien si estás bajo el efecto de la ayahuasca concentrada?
1: Bueno, si sí, igual sí, sí estás completamente dopada, Yo me, me que te quería preguntar, ¿no sabes tú si le daban ayahuasca durante su embarazo también
0: para mantener la huevona? No, ella al menos no lo mencionó. Solo habló de su que estaba como aparte del mundo y que el tema de la ayahuasca era para que no tuviera un parto doloroso. Porque no sigo sí, porque no querían que ella recibiera la epidural. esa era como la teoría, sí. como que no querían que recibiera nada de eso y la cuestión, como
1: que estaban ya, en pero otro, si igual no iba a recibir la epidural en el medio de no <ríe> pues, cuando se la
0: como <ríe> o sea, el, se la, la, la intención de hacer el parto como en la casa y todo eso era, era para que no tuviera nada de eso extra. Pero ya al llevársela no tengo idea, se la habrán puesto de epidural, no tengo idea cuánto tiempo tienen que esperar, no sé si fue en una hora y ya estaba.
2: Claro. Porque hay pocos registros y también ¿quién, si el hospital tampoco salió a dar la entrevista. Y es el registro que existe del niño. Y que había nacido como en buenas
0: condiciones, eh, sano, con un peso bien, con una estatura bien. Pero ella tampoco no se cuidó, entre comillas, bueno, si bien no tuvo atención Cuidado, médica. De sí, no, nada de eso, ella no... Ella, entre comillas, se cuidó en una casa. No es que no estuviera ni comiendo, ni haciendo nada de eso. Pero no sé qué tan tan bueno era el cuidado que tenía tampoco. No tenía supervisión médica. Cuando Natalia y Jesús volvieron a Coyuguay, el plan de Antares eh, de eliminar al anticristo comenzaría. Y decía que eh, de ponerle Jesús para que esto pasara, era como Jesús, y él los consideran el anticristo. Decía, ¿por qué juegan con eso? Está como con, el, como con este juego de palabras. ¿Por qué no pusieron Demian?
2: ¿Por qué no pusieron Bien. el
0: grano? Al llegar a Natalia, lo primero que recibe es una, una compañera. La primera que la recibe es una compañera. Carolina, la misma que no dejó que la cuchillaran. Quien le indica lo horrible que era su hijo. Bueno, bueno, la recepción. Oh. A lo que Natalia le pregunta, ¿por qué le dice eso? Ella dice con su instinto maternal así, pero ¿por qué? Me cuando... No, no, me reí, pero me, me llamó la atención. si que, que ella indicara que con su instinto maternal le pregunta. Claro.
1: ¿Tu instinto maternal? <ríe> bueno, se si volviste la caga de sexta,
0: estúpida. Es lo que ella indica. Y Carolina le explica y le repite que no olvide que este bebé es horrible por dentro, porque es el anticristo o sea, toda la, toda la comunidad ya sabía que esto algo pasaría pero entonces no tú había comunicado justo también, Claudia no hay guagua recién nacida bonita pero bueno, pero no lo dijo por eso esta cabra te imaginas llegar con tu guagua mira amiga, qué horrible tu guagua hueona <risa> no, y peor no es solo horrible por fuera es horrible por dentro es como un bebito, <risa> es un bebito Hueona.
1: ¿Pero qué nos esperamos? Si esta uh-huh. gente pensaba que la guagua era el anticristo.
0: Sí. Que venía a destruir el mundo.
1: Hueona, no saben el... dónde tienen el poto, la guagua, a ¿no salir a destruir el mundo.
0: Ay, yo, yo weona, cre- ellos, 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 ellos ya veían que el bebé iba a empezar a girar la cabeza.
2: <risa> sí. A dar la vuelta entera.
0: <risa> Luego de eso, Antares. Desnuda Natalia, le rapa la cabeza y la baña con agua fría. Según él, el pelo debía raparse porque era signo de la fuerza interior y cuando ésta se revelaba, debía ser rapado. Y ahí yo, no ent- yo no entendí muy bien a qué se referían con que ella reveló su fuerza interior, ¿porque parió? No sé, pero era como... Fuiste a Quizás parir, su volviste era... y, te, y te rapo. Quizás su fuerza interior era malvada
1: porque ella parió un bebé malvado. Po. ¿Puede ser? Entonces tenían que eliminar eso, no sé. Y sí, pero ¿por qué Nada con de lo que la... ellos
0: dicen, para mí tiene sentido. No, y ¿por qué yo dije, porque la bañó con agua fría? Pero también no tenía ni luz eléctrica, ni gas, ni nada. ¿sí? ¿Quién, quién, ¿Quién le va a bañar? ¿De dónde sacó el agua? ¿Le tenía que haber un balde, pensé yo? porque qué manguera si no tenían agua potable? No sé. El 23 de noviembre, no olvidemos que el agua nació el 21,
2: uh-huh.
0: pero... 20 de noviembre ya Natalia estaba de vuelta. Yo ahora lo estoy indicando nomás. Pero... Entonces a lo mejor tiene que haber sido sí, un parto vaginal. Yo pensé por el poco tiempo, porque si no tendría sí. que haber pasado más días.
2: Sí, y aún así pensé... encontré
0: que, fuera, que fue rápido, porque normalmente se quedan tres días. No sé, no me acuerdo cuánto es en Chile cuando tienen no, Parto vaginal. Yo pensé que eran tres días de, aquí, de, de vaginal y cinco de cesárea. Horas. Así para acá, express. Acá es como
1: un día por parto vaginal y dos por cesárea. Yo el segundo día me fui o no, sí, pues llegué un juego y me fue
0: forzado. Sí, una bueno, parte todavía en época de COVID.
2: Verdad. Entonces peor aún, si no
0: te querían adentro. <risa> Pero bueno, solo dos días después del parto, Antares comienza a dar instrucciones a Pablo y Carolina, y esto coincide, pues él le empezaba las instrucciones cuando Natalia vuelve. O sea, no es como... Que Carolina es el... la
1: que dijo que la boba era fea y Pablo eres el, la expareja ex,
0: de la... La mano derecha del amigo. Y le explica a ellos que va a ser él mismo quien se va a encargar de limpiar la presencia
2: del anticristo de este mundo.
0: Él, él, iba, él iba a hacer, no iba a mandar que otros lo hicieran. Luego llevó a Natalia al living de la casa y le hizo escuchar música y le dijo que su ser interior ya le había dicho, el de él, eh, lo que debían hacer. O sea, él ya tenía claridad de los pasos a seguir. Según Natalia, ella le dijo que ella no le interesaba la misma por su instinto maternal. Ella no le interesaba lo que él quisiera. Y él le repitió que estaría todo bien. Que estarían en luz, que serían libres y que se irían a los Andes. Es como para calmarla, pensé. Yo le estaba diciendo todo eso, pero que no coincide con lo que viene después. Tras esto, se dirige a un cerro cercano, Antares, y a ese cerro lo debían acompañar Pablo, Natalia y el bebé.
2: Ella, Carolina, se quedó abajo.
0: Carolina, me dijiste que me vaya, que, que ¿cómo se llama? Que me vaya a ayudar y qué sé yo, pero ya la había usado. Sea lo que sea que tuvo que hacer, ella lo hizo en la casa. Porque ahora lo que en la, los pasos que seguían era irse a un cerro que si bien, que se encontraba cerca del fondo. No dicen si es en el mismo fondo o no, porque estamos hablando de 60 hectáreas, podría haber sido adentro pero no es cerca de la casa. Ellos se van a otra parte. Y de hecho, se van en camioneta. Así que no estamos hablando como que se fueron caminando. Porque había vehículo en ese sector. No había luz, no había agua, pero había vehículo. Los demás discípulos se quedaron en la casa o en los ar- alrededores, pero no estaban presentes en este lugar. Pablo, que ya tenía las instrucciones, que se le había dado antes, debía comunicarle a Natalia en este lugar donde estaban, yo digo, esto es súper estúpido, porque si Tanta tarea ahí, ¿por qué no le decís Natalia tenéis que hacer esto? No, él ya le había dicho al Pablo lo que tenía que decir. Entonces, cuando estaban en el cerro era el Pablo el que hablaba, Antares no. Le voy a comunicar a Natalia que le, ta- le atara los pies a Jesús. Esta parte es bien fea, así que si se la quieren saltar, eh, eh, lo pueden hacer para ir eh, susceptibilidad y todo eso. Es bien gráfico. Mira, yo me voy a quitar aquí. Todo. No, tú no. Tú no, me has hecho escuchar cosas horribles. Entonces eh, Pablo le le indica a Natalia que debían atar los pies a Jesús y los brazos detrás de su espalda. Estamos hablando de un bebé de dos días. En un momento el bebé comienza a llorar muy fuerte, según indica Natalia. Y Antares ordena que le deben poner eh, algodones en la boca. Instrucciones que Pablo ya sabía, se supone. Como Pablo no había encontrado algodones, eh, le introducen un calcetín el que sellan con cinta adhesiva. Además, misma cinta adhesiva que utilizan para tapar los ojos del bebé.
1: Posteriormente, a Natalia Cilindro... ¿Para los ojos era guagua novena esa?
0: No, que el anticristo, ellos no están viendo una guagua. Mm Posteriormente, Natalia, bajo las indicaciones de Antares, o Pablo, como intermediario, debe poner al bebé sobre una tabla. Todo esto enfrente de una fogata que se encontraba a ras de piso, era como estas típicas fogatas que se hacen con un hoyo
2: en el piso, uh-huh. que era como de alrededor de unos 20 centímetros. Luego Antares les pide a ambos que se retiren y pone al bebé en el fuego.
0: Él había indicado eh, que esto debía suceder a las 11 de la noche, Co- cosa que Pablo ya sabía, porque Pablo dice que van hacia el cerro a las diez y media para que alcancen a hacer todo esto antes de las once, porque a las once días justo poner al bebé en el fuego el bebé alcanzó a estar vivo un poco más de 48 horas antes de ser sacrificado el resto de los integrantes dice que ellos escuchaban desde sus locaciones, que no eran en el cerro cómo Antares, Natalia y Pablo y lloraban histéricamente uno de los integrantes decía que él lo, él lo único que escuchó era un grito de Natalia, muy fuerte, otra hablaba de que había escuchado a Antares llorar y lo había visto como se derrumbaba como la lanza al piso y qué sé yo, es que en sus creencias, pues no sé, él podía estar diciendo que le están sacando algo de adentro Ah,
1: también. Sí, puede yo no ser, sé que lo
0: que él sea. pensaba él como sí, pues, algo. no como dolor Conseguido. por lo que estaban haciendo, o quizás dolor porque ellos lo estaban viendo como un sacrificio no porque no, no quisieran entre comillas este bebé, sino que porque este bebé traía cosas malas y estaban sacrificando algo de ellos para que esto malo no afectara al mundo, en las bolas que ellos tenían en su cabeza. Cosa que se supone que Natalia no estaba de acuerdo, se supone, en todo este momento.
1: Sí, pues hasta este momento claro, ella era una madre leona. Claro, pero no, y olvide, todo lo que...
0: no olvidemos, al menos el caso de Pablo, Natalia había, venía de haber consumido una concentración de ayahuasca dos días antes y de haber parido después y quién sabe qué medicamentos le pudieran haber puesto en el hospital, si es que le pusieron algo quién sabe la hormona buena
1: esa mujer no sabe ni dónde estaba
0: exactamente, en el caso de ella, ahora en el caso de Pablo Pablo venía junto con sus compañeros de de la secta, consumiendo ayahuasca diaria todas las noches estaban consumiendo ayahuasca porque estaban en una preparación que ya voy a hablar de esto entonces, al momento de la fogata Antes de que siquiera poner al bebé ahí, Pablo indica que él ve como un humo negro. Esto lo indica la PDI, no estaba hablando como que lo indica después a los amigos. No, en sus declaraciones. Que él indica que el humo negro sale hacia arriba y se ve la cabeza de un dragón.
1: Sí me acuerdo de esa declaración.
0: Entonces, yo decía... Primero, ¡mierda! Sí, decís, weón. Era un hueón, también
1: era un hueón... Eh, él no era el ingeniero, o nada que ver. No me acuerdo. A ver, bueno, no sé si era Ay, ingeniero, pero sí, él también era como de... Comillas de bien.
2: Sí, Una po, por
1: muy
0: Muy buena situación. Muy buena situación. Pero era como pico el hueón. Y... Entonces uno dice... ¿Sabían en verdad en verdad lo que estaban haciendo bajo las condiciones eh, de los alucinógenos que estaban consumiendo? Porque el loco está diciendo que está viendo salir un dragón del fuego, o sea, que le pide que queme un bebé, no sé, que no lo hizo él, lo, hacía, lo hizo Antares. Pero que participara de ese proceso, que en verdad creyera que era el demonio, coinciden las versiones, coinciden las versiones con el nivel de drogas que tienen en el cuerpo.
1: ¿Más? Como que no es lo suficiente racional como para decir, estamos tirando un bebé al fuego. Claro, para, el, no, para discernir eh, el bien eh, del mal. Como para discernir que es un bebé, un recién nacido, un ser humano, que estás quemando. Y no, que es no imposible esa, que sea el anticristo. De la de la realidad con, con su volá con la imaginación. No sé si decir la imaginación... Eh, creencia, lavado de cerebro, no sé, no sé si... Es que yo creo que ya
0: había una mezcla, sí, es que ellos estaban en un estado disociativo, entonces ya había una mezcla de lo que ellos estaban alucinando con lo que cuando no estaban alucinando, Antares les decía que era la realidad, entonces yo creo que nunca estaban en un estado de realidad real, al menos cuando estuvieron consumiendo la ayahuasca diario. Quizás antes cuando la consumían para el ritual X y después seguían con su vida era una cosa. Pero ya cuando estaban consumiendo a diario, yo no sé si. tampoco sé en qué cantidades. Sé que a ella le dieron un concentrado. Pero no sé en qué cantidades estaban ellos como para poder sobrevivir. O mantenerse así como en un estado como normal. Estaban lo suficientemente consciente para poder manejar al cerro Pablo, porque Pablo manejó. Pero no sé si lo suficientemente consciente como para entender.
1: Ah, pero hay gente que maneja curá, hay gente que no, maneja pues, volada. El...
0: Podían actuar en cosas de la vida diaria, podía manejar, podía eh, dar instrucciones que le dieron a él, pero podía ver dragones salir del fuego. Durante este tiempo, como había dicho antes, eh, todos los integrantes de la secta llevaban consumiendo ayahuasca diario. La instrucción era hacerlo hasta el 21 de diciembre, en vísperas del fin del mundo, anunciado por los mayas. Era por eso que estaban consumiéndolo a diario. Tenían una misión. Y coincide la fecha, porque no estamos hablando de un fin del mundo que se inventó. Estaban que todos, bueno, en las noticias, había una... Como, ¿De 2012. Sí, pues psicosis colectiva sobre el fin del mundo. Me
1: gusta una película, Po. Sí, el del mundo.
0: Muchos de los temas y creencias de este grupo tenían que ver con el fin del mundo que ocurriría en el año 2012. Y bueno, y si sí una psicosis colectiva esa wea, y de cómo ellos se salvarían de esto. Y era esta también la razón por tantos rituales de sanación, por el nivel, por la obligación de consumir eh, la yebasca diaria, de que justo Lucifer había mandado al Anticristo para destruir el mundo, y que ellos todo no. Calzaba. Sí, pues, es, para ellos todo calzaba, entre comillas, porque hay gente que no. Y que subieran al, al cerro con el bebé, no significa que la comunidad de abajo supiera que los iban a sub- lo que iban a subir a hacer. Porque era algo que
2: era eh, Cantares le había
0: comunicado a algunos, no a todos.
2: Porque era principalmente él. Se supone que Natalia no sabía que estaban subiendo al cerro. Lo supo cuando estaba ahí. No lo evitó, pero lo supo cuando estaba ahí.
0: ¿Y qué también iba a ser por evitarlo? No, y los. Lo, a lo mejor
1: ella. No sé. Sí,
0: porque cuando bajaron, los otros centraron en lo que pasó. Entonces. No era como que... que podían hacer? ¿Y qué dijeron cuando se
1: enteraron? ¿No hay, hay, algún, hay
0: algunos que se retiraron. Pero no es que... Bueno, entre comillas. Porque es que fue un proceso. Sin, yo creo que también... Yo creo... Aparte del nivel de, de alucinógeno que tenían... Es el nivel de shock. que te puede quedar con algo que, con algo así que pase?
1: Dentro de todos los alucinógenos que te han dado, que consumió... Yo pensaría que no es verdad. Que es parte de mis o, alucinaciones. O que
0: incluso nunca hubo una guagua. Que nunca hubo un bebé, ¿Sí? que nunca nadie llegó. que todo No sé, eh, yo encuentro súper como complejo el, el, todo esto por el tema de la cantidad de alucinógenos que tenía que estaban consumiendo. Cuando el fin del mundo no sucedió en diciembre del 2012, muchas desconfianzas dentro de sus fieles surgieron. Obviamente, quemamos una guagua, nos quedamos callados y no se acabó el mundo. Pero como, aquí las cosas no están pasando como se supone que tenían que pasar. Y bueno, las desconfianzas entre lo que pasó con el bebé, que algunos que no estuvieron de acuerdo, y después el fin del mundo, ya hicieron que gente se empezara a retirar. Siendo como, no, esto no es real. A pesar, de hecho, uno de los que se retiró era. Una de las personas que más mantenía económicamente la... Entonces ahí se les viene un quiebre importante, porque era el que estaba casi que manteniéndolos. Mm. A pesar de que Antares indicó que había que esperar tres meses más, porque el fin del mundo finalmente se vendría en abril del 2013. La confianza ya no estaba y ya no era la misma. Algunos le compraron el y le, oh, sí hay que esperar tres meses más, y otro fue como... En la zona se estaba realizando una investigación desde mediados del 2012 por drogas, hacia este mismo grupo. No era como que, uy, vamos a averiguar cómo está la droga en Coiguai. No. Era hacia este grupo. Investigación. Pero ¿Por que la nació... yahuasca en particular o por otras sí. drogas? Espérate, bebida. Ah, perdón. Investigación Tengo que había... Preguntas. Sí, investigación que había nacido a raíz de la denuncia de un ex integrante de la secta. Bueno, que hasta ese momento era como grupos rivales, el... qué sé yo. <risa> eh, a, por lo mismo, por el, por el consumo de la ayahuasca. Eh, principalmente. Porque eso era como su fuerte. Bueno, es como que ellos no se fueran a consumir coca. Las hojas de coca, sí, pero no como la cocaína. Investigación que nació. Ah, ya lo dijo eso. La policía primero notó que era una secta. Hecho poco común en el país. Entonces, como fue una investigación lenta, porque tenían que educarse. No es como, no, no es, vamos, nos estaban buscando el narcotráfico, como la, las típicas redes que ya saben cómo funcionan y que ellos conocen, era como, ok, secta, busquemos a alguien que nos eduque con respecto a esto y cómo funcionan. Claro, que es una secta. Claro, y, y no era lo mismo porque como era, era una planta, que la bebían, no la fumaban, no, era otro tipo, de, era completamente el proceso diferente. No se sé, fue un proceso tan rápido para la policía. Y además, después se dieron cuenta que esta, como vimos antes, no es que estuvieran localizadas en Koyiwai, sino que tenían distintos puntos de encuentro. Muchos ni siquiera per- vivían, eran como que vivían en sus vidas, solo que participaban. Y eso también hacía más difícil saber quiénes eran los participantes, quiénes estaban, quiénes estaban tan involucrados como esto, quiénes solamente eran como eh, satélites, que estaban alrededor, o estaban a veces para ciertas cosas, quiénes ponían la plata, quiénes no ahí había como una gran investigación detrás para llegar al fondo de esto pues yo, por ejemplo, si, si sabía que esta persona que se había retirado era uno de los que ponía más eh, sin embargo al momento que la policía tomó este caso y que ya eh, supieron más o menos cómo, en qué condiciones estaba todo, las drogas ya habían sido repartidas completamente entonces era difícil como las, las pruebas o así sea, como no es como vamos a llenar y están está la ayahuasca ahí en, sí. en las dosis Estaban como apelando a la ley 20.000 Que era la ley de drogas en Chile Y hay cosas como que Vacíos legales que era difícil Porque nuevamente era algo completamente diferente Sin embargo, en este proceso eh, Se dieron cuenta Que había algo aún más terrible Que el consumo de la ayahuasca Fue durante esta investigación Y que empezaron a hacer la entrevista Y qué sé yo que integrantes de la secta confesaron lo que había pasado con el bebé. Yo te dije, algunos no estaban de acuerdo, no entendían y no participaron, se enteraron cuando ya pasó. Entonces, sí. cuando toda la investigación o cuando les tocó ser parte de la investigación, eh, dijeron lo que había pasado. Y esta investigación inicialmente no lo es que No fueron y, antes, ¿cachai? Yo como siento que... la
1: policía antes.
0: Tampoco sabemos qué tan pronto fue y qué tan no pronto, porque vamos a ver el periodo de meses entre que el asesinato pasó, el fin del mundo, y, y el, la secta, entre comillas, se terminó. Fueron como cinco meses. Entonces, puede que esto haya... No sé, yo tampoco sé cómo alguien va directamente a denunciar yo iría, ah. no sí sé,
1: yo iría directamente dice que se tiraron la
0: guava en la. Sí, pero una persona consciente. Guata, pero igual hay todo. Aparte y... que. La, joya, ellos que piensa mismos. que ellos se dieron, o al menos eh, dejaron de confiar en él cuando ya no hubo el fin del mundo, o sea, a fines de diciembre. O sea, en enero recién pudieran haber dicho ya, te
2: denuncio. Porque. Y ya eran culpables. ¿no? O sea, ya eran encubridores.
0: ¿Y qué iban a decir? ¿Sabéis qué? No fue el fin del mundo, así, así que vengo a contarte, porque es que no pasó, mi, mi líder no era lo que él decía. Y algunos estaban esperando a abril, había como de todo uh-huh. un poco. Al que en verdad le creían a este weón, pero por lo mismo, porque vivían en un estado paralelo, en un mundo no real.
2: Y de secretismo, porque ellos tenían súper claro que esto no se hablaba para afuera, esto se hablaba solo con la gente de la comunidad.
0: La investigación, como dije, tomó un giro de pasó de ser de drogas a esclarecer lo que eh, había sucedido en el fondo. Algunos de los integrantes eh, se comenzaron a entregar.
2: Apenas supieron que estaba esta investigación. Y otros seres se escaparon. desaparecieron se del mapa.
0: Antes que como que pensaron que podía haber algún cargo legal o algo, y gente que se
2: fue. Pero yo decía, ¿cómo es tan fácil irse? Porque se iban a otras parcelas, a,
0: a otros campos, a otras zonas rurales, y es como, ¿cuántos contactos tienen para encontrarse
2: en otras parcelas? Yo sé que tenían plata, pero va a tener que tener contacto. Cuando Antares se dio cuenta que la investigación
0: se dirigía hacia él, se fue de viaje junto a una de las integrantes de la secta, integrante que no mencionamos antes, entonces que posiblemente nunca estuvo tampoco en Coyuguay. La que en ese momento era su pareja, Francisca Ceroni. Esta integrante solo fue mencionada en la investigación porque la mamá de ella fue a la PDI a decir, ella estaba participando en esto y no, no la encuentro. Mm. Entonces, igual había un tema como eh, difícil. Ella después aparte negó todo, diciendo que no, que ya no estaba con él, que no estaba en otra parte, bla, bla, bla. Ellos se fueron a Cusco, pero según él, para buscar más ayahuasca. Esto es lo que él le dijo a sus seguidores. Incluso les dijo que, que, que después de que él fuera a buscar todo esto, se iban a trasladar como comunidad a Ecuador, porque en Ecuador iban a suceder cosas importantes,
2: qué sé yo. Pero la verdad es que él sabía que estaba enfrentando cargos legales. El loco se estaba arrancando, nomás. En mayo del 2013, la búsqueda de Antares de la Luz se trasladó
0: a Perú. Aunque también lo fueron a buscar a Ecuador porque sabían que él le había prometido a su gente que se iba a ir a Ecuador, entonces también tenía gente allá. Eh, luego de un tiempo en Perú, lograron ubicarlo a un par de cuadras de la, pasa, de la plaza Municipalidad de Cusco, en una casa abandonada. Personas en situación de calle habrían dado aviso a la policía de haber encontrado el cuerpo de una persona que se había colgado de una de las vigas de esta casa. Aquella persona más tarde sería confirmada como Ramón Castillo Gaete conocido como Antares de la Luz. El look de Ramón había cambiado, o Antares. Se había afeitado, su característica frondosa esa barba usaba un gorro. Se supone que él eh, fue cambiando su look varias veces. Fue como el look con el que lo encontraron. Estaba usando un gorro y había estado deambulando en pequeños pueblos aledaños tratando de evadir los lugares donde él ya sabía que lo buscaban. Porque era la policía en verdad andaba con fotos de él. Así como, si lo han visto. Los últimos días de vida había estado en Urubamba, otra localidad. Eh, Se dice que estaba vendiendo artesanía para sobrevivir junto a su pareja. Entonces, hasta ese punto, aún identificaban que Francisca seguía con él. Incluso la pelaban, así como ella quería vender y no tenía plata. Se típica las noticias cuando la gente sale diciendo Yo lo vi, era tan bueno, decía hola (ríe) La gente de Perú lo pelaba mucho Ella quería vender su artesanía y era muy fea Ella quería vender su artesanía y nunca tenía cambio (ríe) Al notar que la búsqueda de la policía había llegado hasta la zona Antares se dirigió a la estación de buses para irse a otras localidades Pero ahí se dio cuenta que en la estación habían aún más policías durante esos últimos días, su único alimento habían sido unas hojas de coca seca. Había estado consumiendo esto, ¿no? Las que fueron encontradas posteriormente en su, su bolsillo. Su estado nutricional y mental no favorecían su escape. No obstante, Antares no estaba inconsciente de lo que estaba sucediendo, porque aún en ese momento se mantenía comunicación con sus seguidores en Chile, al que, a los que les pedía que desviaran la atención de lo que estaba pasando. Entonces era como ¿tú sabes lo que está pasando? Lo estoy súper ¿Tú claro tú sabes que
1: existe algo malo
0: sí. tú lo sabes tienes claridad aunque para ellos era como él sabe que esto en la tierra no lo entienden
2: Ay.
0: entonces es como está bien lo que no es nosotros terrenal, h... no nos está entendemos. bien lo que nosotros hicimos pero ellos no lo entienden porque ellos no entienden lo del anticristo entienden que él es Dios en la tierra claro. al notar que, pudi- que no podía escapar desde la estación de buses Antares se dirigió a una casa abandonada de tres pisos esto a una par de cuadras de la plaza de Cusco. Y fue ahí donde terminó con su vida, a los 35 años. Tras su muerte, su familia intentó recuperar su cuerpo para estar a cargo de los funerales y lo que ellos llamarían cristiana sepultura. Pero tras el odio recibido, la familia firmó finalmente para la entrega de su cuerpo. Fue como que lo entregaron, ya. No va, no va a haber cristiana sepultura. La investigación no terminó con la muerte de Ramón. Luego se realizaron pericias de ADN entre él y los restos encontrados del bebé, y así confirmaron que efectivamente el bebé era su hijo. Porque si no, podrían haber planteado una teoría completamente paralela, diciendo, él lo hizo porque no era su hijo, y inventó todo esto, qué sé yo. No, era, era de él y él lo sabía. Natalia fue tomada detenida junto a los otros miembros de la secta, En el caso de ella, fue condenada a cinco años de cárcel en el año 2017 por parricidio. Pablo Unturraga fue calificado como autor del delito de homicidio con una pena también de cinco años y los restantes integrantes, David Pastene, Josefina López, Carla Franchi, María del Pilar Álvarez y Carolina Vargas fueron condenados como encubridores a tres años de pena remitida por ayudar a ocultar el cuerpo. Por ejemplo, no se menciona a la amiga que se había escapado con él. le la o ¿no? Sí, después apareció en Chile. Y ella dijo que no, nunca había estado con él. Y era como, amiga, si sabemos que estaba ahí con él. Pero eh, ella podía, no, pero no estaba en esto. aunque Y tampoco recibió cargos por haberse, haber estado encubriéndolo, por ejemplo.
2: Uh-huh.
0: Podría también fácilmente decir que ya no sabía de qué estaba él alejándose, porque como él estaba diciendo que había ido a otras cosas. Claro. Pero tampoco era legal que vaya a comprar ayahuasca a otro país, ¿no? Pero no recibió ningún cargo. Ahí habían buenos movimientos también de abogados, irreprochable conducta, conducta anterior. Eh... Pero que
1: también se la encontraron sin droga. Ella puede haber dicho que fue con la
0: intención de comprar droga, pero si no la tenía. Exactamente. No, sí, la sacaron. Ella, no, ella ni siquiera tuvo ningún cargo, nada. Natalia Guerra fue la única que no acató la pena y se mantuvo prófuga por 27 veces En el año 2019 fue capturada en una parcela donde ellos decían ella se mantuvo en sectas ella se fue a otra pero no era tan así eh, donde se mantenía escondida lo que sí es lo mismo que hizo en los andes durante nueve meses lo hizo en veintisiete meses pero ahora en otra localidad ahí no tenía ¿De la con... misma
1: secta era una localidad de la misma secta una no, las parcelas no,
0: Parcelas x no sí si las que ellos nunca tuvieran, eran como dueños de parcelas ellos arrendaban o ellos me entendí como que arrendaban localidades por por momentos. Y ahí ella vivía con su pareja. No sé, sí, hacía sí, como. ¿Y la facil- la facilidad. La facilidad. ¿Qué tienes para tener pareja? A Lantares, ella.
2: Y, y ¿dónde se se como... pareja.
0: Y uno. No tengo idea. ¿Y sí. en qué momento? sí ya en el 2017 mil le hicieron todo este proceso, cuando se dio cuenta que ella había salido como que podía eh, ser responsable de los cargos, sí. Porque hacen este análisis psicológico de la cuestión? Pues ella salió que se podía. que No recuerdo cuál es la palabra. Cuando pueden... ¿Estaba apta? Sí. Ahí era otra palabra, pero sí, que estaba apta para enfrentar los cargos y qué sé yo. Eh, ahí se, se fue. Ella, ella estuvo en todo el proceso, hasta cuando le dijeron sí. Tú sí. Entonces en, ¿En qué momento con tu pareja,
1: pues huevona? Ahí se
0: no, y una pareja que, que con la confianza suficiente para que te mantengas con 10 o todos esos meses. Y fueron 27 locas. Y que le durara esa pareja tanto tiempo. Y a mí me duran. Desde el <ríe> año 2021 que Natalia se encuentra en libertad condicional. Que ya no, la capturaron en el 2019. Se supone que... Ok, en 2017 le dieron 5 años a la loca. Se escapó. La encuentran en el 2019. Tiene una pena de cinco años. Pero en el 2021 eh, queda en libertad condicional a la pena del beneficio de buena conducta. Ni porque se escapó le aumentaron la pena, ni porque mm. estuvo prófuga, nada.
1: Igual le dieron nada, po, bueno. 5 años a ella por y el, pa- al cinco Pablo. años por cinco parricidio.
0: Años. Y el otro cinco años por homicidio, pero espérate un rato, loca. Y el resto de los integrantes como aquí lo que te decía, desde el 2021 que ya está libre, el resto de la integrante también está libre. Natalia fue la única que pagó con cárcel efectiva de todo este grupo. El resto eh, estuvo con libertad vigilada intensiva y con el resto me refiero a todos los que la habían condenado a tres años. Nuevamente, porque dentro de las apelaciones estuve leyendo el documento, el el documento legal, bueno, Eh, Indicaban irreprochable conducta anterior, indicaban eh, que venían de buenas familias, buena situación económica, tenían apoyo, tenían... Entonces como que estaban todas las condiciones para que esto no volviera a pasar y era como... Estas condiciones estaban antes, las mismas que estaban cuando hicieron esto. O sea, es que si yo tengo una eh, situación económica de la mierda y vivo en un ambiente de mierda, significa que esto yo nunca voy a poder apelar a esto, solamente por mis condiciones, por mi contexto social. Y era como... Eh, wea, clasista, Chile es un país clasista, pero, in... la... pero el weón del Pablo tampoco pagó con cárcel. No, pero espérate. Los informes indicaron que Pablo presentaba enajenamiento mental, delirio místico y trastorno delirante, por lo que fue sobreseído. Durante ah. el juicio, los peritos psiquiatras y psicólogos eh, diagnosticaron eh, a, a todo el grupo, en verdad. Pero es Pablo, esa Pabl,a Natalia como que igual lo no entraba. Eh, con algo que un perito denominó en los reportajes como locura de Adolfo yo no encontré ninguna información sobre la locura de Adolfo, no tengo idea si tendrá otro, otro nombre pero él lo que explicó en el reportaje era que algo que nosotros hemos mencionado muchas veces eh, la psicosis compartida ¿colectiva? compartida cuando una persona psicopia, sí, psicótica puede convencer a su círculo y finalmente todo ese círculo termina creyendo que esa es su realidad, así como lo vimos en el, la familia de la India.
2: Mm.
0: Que entonces para ellos era como la persona psicótica original o la que el perito decía, la persona loca original. Yo decía, el lenguaje técnico está bueno, está súper bueno. <risa> eh, es, era Antares. Y claro esta raíz de las drogas de muchas cosas, aislamiento familiar, disociación, bla, bla, bla. Provocaba que todos creyeran en lo mismo. Y por eso él fue... Y yo creo que el tema de las declaraciones que él dio, eh, incluso del dragón en el fuego y todo eso, y la seriedad loca, porque yo decía, <ríe> mira, lo pide, decía, pero amigo, que al menos se te... Dicarruga. Nada, nada. Yo esperaba que algún ojito se te cerrara, o sea, nada. O ese es de los locos que te pueden mentir mirando a la cara, pero... No cree
1: que... ¿Era muy buen actor o realmente él creía esa weá?
0: Yo pienso que ellos creían. Yo pienso que ellos todos creían de verdad lo que estaba pasando. Pero también sabían que estaba malo. Yo sí creo que ellos tenían conciencia de que eso no era correcto. Para nosotros, pues. Los terrenales no era correcto. Para ellos, pero, sí. para ellos. No, yo creo que sabían que no era correcto. Pero era lo que tenían que hacer. Porque por algo le llamaban sacrificio. La justicia chilena, me parece que escribí la justicia china, no sé por qué, la justicia chilena, eh, posterior a este caso, hizo la diferencia entre una secta y una secta destructiva, declarando que la gente tiene derecho a creer en lo que quiera, si esto no transgrede las normas, o sea, por lo tanto, eh, eres libre de pertenecer a la secta que tú quieras y de creer en lo que tú quieras, siempre y cuando esa no transgreda las normas, como por ejemplo, posicionar a un bebé. O el consumo de droga en este caso, que tampoco estaba permitido. Fue inicialmente, pero esa no era. Eso no hacía que ellos fueran una droga destructiva. O sea, una droga, una secta destructiva. No. Ahora ustedes creen que este fue un juicio justo. Se han hecho series y especiales sobre este caso, además de libros. Uno de ellos, eh, que habla de la historia de Ramón Castillo Gaete. Se llama Cinco Gotas de Sangre de Verónica Foxley y cuenta la historia completa de Antares de la Luz. Si a alguien le interesa, es como interesante para entender como el digamos el psicótico máximo, el psicótico principal de esta historia, porque los otros pasan a ser los peones. Llegó a hacer lo que llegó a hacer y a pensar en lo que pensaba. Y esa bebecita
2: es mi caso el día de hoy.
1: No, yo creo que el juicio no, no era justo. Y quizás si ellos realmente estaban enfermos, locos, como decía el perito, eh, deberían haber sido sí. al hospital psiquiátrico. ¿eh? Quizás supuestamente
0: era la pena de la Natalia. Se supone que era psiquiátrico. Pero como se escapó y todo, después tuvo una, una cárcel en San Joaquín, creo.
1: No sé, weón, no, o sea, es complicado, nosotros no somos abogados, no somos jueces, no somos ni una weón, entonces está nuestra percepción de que no es justo, pero que sabemos que sabemos cómo funcionan las leyes también, po. No, pero la just- eh, la, lo que uno considera
0: justo ya... no necesariamente es justicia legal, po. Uno puede tener su... No es, no es moralmente
1: como... correcto, ¿cachai? Como asesinar a un bebé porque...
0: ¿Tú crees que es el anticristo? Pero yo creo que, eh, yo no estoy de acuerdo, tampoco sé si es que había algún requerimiento dentro de la libertad que le hicieron y qué sé yo. Eh, porque sí, tenían libertad vigilada, bla, 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 pero sabemos que esa huesca caca seca. Pero yo digo, sí. eh, obligarlos, por ejemplo, a terapia psicológica. O sea, yo pienso que gente que puede llegar a ese nivel de ser manipulada necesita a, terapia. Ne- también necesita a, terapia. También, esa hueá es como, al menos unos cinco años de ir viendo de que estés limpio. Porque esa hueá te hace más manipulable aún. Como, okay si ya no quieren que esta persona pague con cárcel, porque lo hizo a través de... O sea, lo que sea que realizó, no fue consciente. Aún entiendo, entre comillas, entre comillas, a la gente que no participó, principalmente, porque si hacía tres años por haber estado ahí, por callar. Tres años por callar. Pero ya, eso está bien, denle pena... porque no, no participaron, finalmente se quedaron callados. Pero de, de, no es lo mismo que... Pero, no sé, yo creo que... Pero a Pablo, por
1: ejemplo, que... él sabía del plan. Y lo sabía de antes. Y la otra gaya que le dijo que el agua era horrible también lo sabía de antes, ¿cachai? Es como... No fue algo que tú lo acompañaste y no sabías lo que estaba haciendo en algún momento... Uh, mm-hmm. Tiene que haber existido algún tipo de lucidez para tú entender que. Weón, si te están diciendo que esa guapa el anticristo, tú no le
0: vayas a hacer un bautizo. ¿Cachai? Okay. Lo vayas a matar. mismo yo pienso, si yo te mato bajo los efectos del alcohol o de algún alucinógeno, entonces yo siempre voy a estar libre. Claro. Pues. Incluso si lo planifico. Porque esto
1: claro, lo pues, eso sería el equivalente. Está ahí. Está en lo correcto, po.
0: O sea, todos esos, todos esos asesinatos, todos esos crímenes de la gente está libre siempre, po. Yo sé que años atrás eh, hoy hubo un asesinato eh, y la persona sufría esquizofrenia. Es completamente diferente. Sí, po. ¿Está? Y esa persona quedó libre, qué sé yo. Es completamente diferente. Y claro, esa persona sí tuvo que hospital psiquiátrico, tratamiento y mantenerlo controlado, porque la esquizofrenia es algo completamente diferente. Pero... las niñas de que yo hice la, tra- la otra vez, pues les claro. Pero en este caso... Que no está libre. Sí, tú, o sea, estas personas se auto... Eh, indujeron ese, ese nivel de alucinación porque ellos podrían estar súper manipulados. Y, y es pues, que también se hacían daño ellos mismos participando. O sea, el hecho de que Natalia se mantuviera en esa secta, a pesar de que la estaban abusando sexualmente, también dice mucho de cómo estaban manipuladas. Ella y el resto de las mujeres. Porque nos sé si te das cuenta de la lista que yo te di, habían dos hombres, sí. aparte de Antares. Las demás eran mujeres. Y era, sí. una, y era una secta que tenía principalmente mujeres. No, no me sorprende. Y claro, lo que muchos se habló de esto de esta secta era como las características, oh, que todos vienen de buena familia, que todos tienen dinero, bla, bla, bla.
2: Pero era como... Eh... si hubiesen sido pobres hubiesen sido el mismo trato? No. ¿Si esta secta hubiese
0: sido de Puente Alto, hubiese sido de Playa Ancha, hubiese sido de cualquier sector que uno encuentre que económicamente no... que tenga sectores que son más pobres?
2: No, po. No, pues. No, eso sí es lo mismo
0: Absolutamente no. Porque, ¿cuánta gente que está presa por haber apuñalado bajo los efectos de alguna droga? No. Entonces, si, si nuevamente hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Sí,
1: no, aparte que esta, la, la gente que decidió quedarse a ser parte de los rituales de la secta, la wea. Yo entiendo que en algún momento tu cerebro no funcionaba de la misma forma si estaba consumiendo constantemente la ayahuasca, pero hubo un momento antes, tú misma dijiste, ellos no vivían ahí.
2: Que ellos se podían ir a su casa,
1: a pero en principio no vivían ahí, podían hacían sus vidas normales, y ellos decidían una y otra vez, tomaban la decisión de seguir siendo parte de la secta, que, que donde los Golpeaban, donde los violaban, caché Donde. Ella t- tampoco. T- la Natalia con el Pablo tampoco tienen que haber estado tan enamorados si te dijeron que ya no podía estar juntos y que se tenía que quedar con el Antares de la Luz, que era más feo que el ojete.
0: Pablo también. Natalia, era, bien de su cara. Pablo era bonita. El, el, el Pablo, cuando fueron los juicios, se veía como recuperado. La verdad, las fotos de él, eh, posterior a lo que pasó, era de verdad que se veía como en la caca, o sea, se veía terrible, se veía como una es persona que, no que, que hija... estaba comiendo mucho, no, se veía una persona que uno decía está en drogas, está en drogas y vive en la calle. Pero versus cuando cuando los vimos en el, la recreación de la escena del crimen o cuando se vio en el juicio era una persona que se nota que comió, se bañó, se puso ropa, le creció el pelo porque no tenía pelo. Mm. Entonces, eh, yo creo que también mal estado nutricional también te afecta más todo lo que estás sí. consumiendo. Y poder, pues piensa que Pablo era la mano derecha de Antares. Él tenía una sensación de poder también dentro de esta comunidad.
1: Es oh,
2: yeah.
0: un, un tema complejo.
1: No sé, chiquillos, qué opinan ustedes si eran justas las condenas, si no eran justas, si hubiesen tenido yo la, la oportunidad de irse antes o no. Qué tan... ¿Qué tanto estuvo involucrada Natalia? ¿Era una madre leona o no lo era? Me gustaría saber qué
0: piensan ellos ahora en la actualidad. ¿Limpios? Mm. ¿Ha pasado los años? Eh, ¿Pagaron, entre comillas, socialmente? Porque, dudo. Si nadie de ahí sabe sus nombres. Nadie sabe sus caras. Ha, ha pasado 10 no, años y esto se pueden ver completamente diferente. ¿Y cuántas personas con los mismos nombres que ellos existen en Chile? Muchas. Algunas ni siquiera viven en Chile. Algunas se fueron de Chile. Porque tenían la situación económica para hacerlo. Entonces, te sea para pensar es como eh, existió el arrepentimiento? ¿Se habrán dado cuenta en algún momento que estuvieron involucrados en algo muy malo? No estoy diciendo que necesariamente venga a haber una que se repita, que sean así como hay, antisociales terribles, pero no se regieron bajo las mismas, mismas, mismas leyes que otras personas con diferentes situaciones normales.
2: Estoy de acuerdo
0: pero evitante que nos despidamos mis referencias porque me forcé.
2: Por favor
0: el eh, reportaje estos esto son de youtube la historia de Ramón Castillo la vida y muerte de Antares de la Luz eh, de más vale tarde del año do, mayo 2 de 2013 la historia de Antares de la Luz a 10 años del crimen eh, t 13 de mayo 1 del 2023 Archivo 24, a 10 años de la caída de la secta de Antares de la Luz, esto es de abril 21 del 2023, está es la nuevita. Eh... Expedientes a 10 años de Antares de la Luz, hay un renacer en las sextas de Chile, es porque están hablando de una nueva secta acá en Chile, paso el dato, si lo quieren ver. Este es desde Chilevisión Noticias, es de abril 8 del 2023. Um, a 10 años de la secta de Antares exclusivas imágenes y detalles de la investigación, este tema noticias de noviembre 2 del 2022 miembros de la secta de Coyuguay están en libertad, bienvenidos eh, agosto 13 del 2021 Wikipedia por su foto que teníamos que nombrarlo el, mon- referencia, el mostrador.cl eh, 24horas.cl theclinic.cl y donde salía como todo el dato legal legal derechoyreligion.uc.cl se puede encontrar como sentencia del juzgado de garantía de Quilpue, que condena a los miembros de la secta de Coyuguay. Y eso, bebita, son mis datos del día de hoy. Quedé como con la cosita de que quería saber un poco del libro, pero no estaba como la opción, al menos de algunas páginas en internet, y no lo iba a comprar. Pero está como a 13.000 y algo si alguien lo quiere comprar en Chile. ¿Alguien le interesa no, no saber? <risa> ¿Alguien le interesa la... La historia. No, es
1: muy bueno, muy interesantísimo. Un caso muy, muy, muy interesante de cultos sectas de Chile, porque todas partes se cuecen dicen por ahí.
0: Sí, y, y siento que las comunidades ecologistas, ese tipo de comunidades en Chile existen. Eh, eh, los domos que se dieron mucho, nuevamente cuando estaba el tema del fin del mundo y qué sé yo, mucha gente del extranjero fue a construir domos a Chile. Eh, el, nuevamente, en lugares rurales que nadie va. Entonces que tienen la libertad de hacer y deshacer lo que se les ocurre finalmente. Pero hasta qué punto la gente tiene esta libertad? Porque si está guagua, quizás. Bueno, si es primero, si es que nadie de ellos hubiese hablado, nadie sabe esta guagua. Punto uno.
2: Claro. Si
0: es que si es que hubiesen hecho
2: el parto en el en Cuyuguay, ni siquiera hay registro. Entonces podrían decir que es mentira. No excepto
1: por
0: el ADN que encontraron en la fogata, pero la buscaron porque sabían que ahí se hizo po. Sí. no hubiesen buscado pero en fin bebita, así nomás con el caso del día de hoy, <risa> espero que les guste cabres y y que no haya sufrido tanto con la parte terrible <risa> Cuídense, hartos
1: chiquillos. Déjenos sus comentarios, etiquetenos en su historia. Acuérdense que tenemos los coffee, mi en nuestro link tree Por si quieren hacer su, su donación, su propina nuestro sueldo. Compartan, comentan,
0: eh, eso también sí, para que. Compartan y
1: comenten, súper importante. El
0: algoritmo.
1: No se cansan de comentar. Déjenos cinco comentarios si quieren palabra por palabra. ¿Sí? Eh... <ríe> y eso fue, cuídense, cierto Nos vemos pronto. Cuídense. Chau, chau. chau, chau.